0: Fala pessoal, boa tarde, mais uma vez aqui no programa Rock Saúde. Hoje excepcionalmente às 16 horas, porque meu convidado ilustre, o um cara que eu sou fã pra caramba, acompanho o trabalho dele há muito tempo, Mas vou contar um pouquinho da história, porque também, coronel, que eu também quase fui da,
1: da ah, corporação, é? é.
0: E muito obrigado, primeiramente, por ter aceito esse convite. Eu cara, que agradeço o convite. Você é um cara assim que eu admiro mesmo, Então, de hoje há muito tempo desde a década de 90. Tá? E, assim, é uma grande honra, um grande prazer estar ficando contigo aqui na, na no nosso, nosso nosso humilde programa. Obrigada. Mas é um programa que tem um, um, uma visibilidade bem legal e o pessoal que, que vê a gente está relacionado à saúde, à rock, mas é um programa de variedades. eu fiz questão, falei com a Nau, questão que que você viesse aqui conosco, porque eu sei da história sua, de tudo que você já passou e tudo que está passando e o trabalho que o senhor está fazendo. Aí, para a gente, para a população no mundo geral. Então, primeiramente, obrigado. obrigado eu obrigado. que agradeço o convite,
1: Alexandre, pela oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição, trabalhando bastante. Na Assembleia, nós estamos de, de recesso, né, nesse mês de julho, mas eu não paro, estou sempre correndo, ajudando, que eu puder ajudar, conte comigo aí. Eu acho que se a gente não estiver não, não aqui para ajudar, não precisa estar aqui, né? Vamos trabalhar.
0: Beleza. Bom, Coronel, eu falei que eu sou fã desde a década de 90 e isso é verdade. Tá? Eu nos idos dos anos 90, em 97, prestei barro branco, ah, é? sendo barro branco, uhum. e, mas aí eu acho que um chamamento aí de Deus, fui para medicina, mas sempre gostei, sempre minha vocação foi essa aí, uhum. te acompanho há muito tempo, né, e isso veio, eu dava aula particular de, 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 de matemática, física, química, e eu acabei dando aula para o filho do coronel Alegretti, o coronel negrete que era do, do Romano, ele uhum. diretor do Romano e tá? tal, ele sempre fala, não, Alexandre, vai, faz, faz. E isso era uma vocação minha, mas eu, caminhos desviaram, fui fazer medicina. Entrando nesse assunto, conta um pouquinho como foi sua trajetória? Como que você começou? Como que você pensou em ser da procuração? Como que foi isso? Porque antes, fazia colegial, né? Lá no, 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 no curso preparatório. Curso preparatório no
1: É, eu é que foi eu, eu, desde os sete anos de idade, eu tinha desejo de ser policial militar, de ser militar, para falar a verdade meu pai era, era, era soldado da, da polícia militar, mas desde a da mais tenra idade, desde que eu era jovem, eu sempre tinha interesse por filme de guerra, essas coisas, eu sempre fui aficionado na história da Segunda Guerra Mundial, uma coisa que sempre me chamou a atenção, tanto que hoje eu tenho até livros escritos sobre isso, e, e pensava, eu vou ser militar, com sete anos de idade eu fui num desfile desfile, meu pai me levou para ser, sim, desfile. não sei se era sete de setembro, eu lembro que era, eu lembro que eu era bem jovem, estava entrando na escola ainda, e aquele dia eu falei, eu vou ser militar, e, e desde que eu me lembro, assim, estudando, eu me preparei para as escolas militares. Aí eu cheguei a prestar exame no Exército, na Força Aérea, na Polícia Militar, eu prestei três vezes, até que em 1978, final de 78, eu consegui passar nos exames com 17 anos de idade. Em janeiro de 1979, ingressei na Polícia Militar, com 17 anos. Eu ingressei no chamado curso preparatório. Aquela época nós tínhamos dois cursos dentro do Barro Branco. Era o curso de formação de oficiais, que eram três anos, um. E o curso preparatório de formação de oficiais, que eram dois anos. Então, eu fiz cinco anos do Barro branco Esse curso preparatório, ele que equivalia ao segundo grau na época. Então, você fazia os dois anos, você ficava com o diploma de segundo grau e passava para o CFO, onde você faria mais três anos para sair, depois de todos esses anos, aspirante oficial. Então, eu ingressei em 79, aos 17 anos, e com 22 eu me formei Uh, no dia 15 de dezembro de 1983, e aí a carreira prosseguiu eu fui para o interior, servi um ano no interior, com uma... em Lorena do Vale do Paraíba, lá no 23 BPMI, eu servi lá um ano, lá eu, eu fui como aspirante e fui promovido a segundo tenente e retornei depois para São Paulo, eu vim servir aqui no quarto batalhão, na Lapa naquela época era Lapa, Perdizes Espírito e até Perus um batalhão, eu fiquei muito tempo nesse batalhão, depois fui da rota e aí eu fui passando vários batalhões, fui tenente de rota, como tenente ainda fui um dos, dos, dos fundadores do grupo de ações táticas e especiais, do Gatti. Gatti, em 1987, nós éramos em cinco oficiais, um capitão e quatro tenentes, eu era um dos tenentes, e foi assim até o final da carreira onde eu acabei comandei esse batalhão aqui na área onde nós estamos, que é o sétimo batalhão aqui na Avenida Angélica, comandei dois anos esse batalhão como tenente coronel, e daqui do sétimo eu acabei indo para a rota, onde eu fiquei dois anos e meio, e acabei me aposentando lá, houve uma mudança o na legislação. O senhor se aposentou na rota? Me aposentei na rota. Meu último batalhão foi a rota. Tanto que você puxar minha ficha na polícia, consta o batalhão, ou sempre o batalhão que consta é o último batalhão, o né? Então eu até tive a oportunidade eu, de eu, continuar sempre pertencendo ao primeiro batalhão, Tobias Eguiar. E eu fiquei lá dois anos e meio e, e aposentei, porque houve uma mudança na legislação. Porque por mim eu não teria aposentado. Eu só me aposentei porque houve essa mudança e fui obrigado a aposentar, senão eu estaria lá até hoje. Foi compulsória, então? Não chegou a ser compulsória, porque se fosse compulsória eu não teria promoção. Você tem, eu tive uhum. que pedir no último dia a mim, na meu último dia de permanência que eu poderia ficar, eu fiquei e pedi passagem para a reserva no último dia. Então eu fui promovido a coronel. E jovem, né? Eu estava com 50 e anos. não estava com 50 anos. Então muito jovem. Né? Muito. Foi aí eu continuei trabalhando, vim para o centro de São Paulo, trabalhei com um empresário aqui um, mais ou menos quase um ano, um grande amigo nosso, o doutor Nelson. E depois prestei para vereador, fui para a campanha de vereador, acabei sendo eleito com 89 mil votos, fiquei dois Sim. anos e meio como vereador Sim. e fui eleito depois de deputado, onde já estou no segundo mandato de deputado então de eu estadual. Então,
0: onde vê essa ideia? Vou ser deputado ou vereador? Eu, porque... nunca,
1: eu nunca pensei nisso, nunca me passou pela ideia entrar na política, eu abominava a política, como a maioria dos brasileiros abomina, e tinha a mesma impressão que a política é coisa de criminoso, é coisa de crime organizado, é coisa de bandido. Como todo mundo pensa, eu também pensava. Não, quando eu fui convidado várias vezes, eu fui convidado, mas nunca quis. E não, isso não é pra mim, eu sou policial, não quero saber disso. Até que um dia, quando mudou a legislação, eu fui obrigado a aposentar, eu tive um mês para me aposentar. Aí saiu no jornal, poxa, o coronel Telhada vai aposentar, o homem com fama de mal vai aposentar, aquelas coisas de jornalista, né? E vários, é, é, vários partidos políticos começaram a vir atrás de mim e me convidar para entrar na política. Eu não quis, não, não, não. Falei não para todo mundo. Mas um determinado dia, os meus capitães e os meus tenentes subiram no meu gabinete e vieram falar comigo e falaram, coronel, o senhor tem que sair na política. Eu falei, não quero, o senhor tem que sair na política. O senhor é um cara trabalhador, honesto, e eu sou mesmo, graças a Deus. É, é, não tem tempo ruim para mim, o que vier a gente traça, entendeu? É, e, e, e o senhor tem condição de ser é, é, eleito porque é uma pessoa conhecida. Se o senhor não se candidatar, não se prontificar essa missão, o senhor vai perder até o direito de reclamar futuramente eu falei, pô, é verdade, todo reclama, 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 nada mas ninguém né? se apresenta, ninguém se apresenta, eu pensei, falei que minha mulher, minha mulher não queria na época, também é, é difícil, uma decisão muito difícil, você puxar 33, eu fiquei 33 anos na polícia militar, no serviço ativo, você entrar na política, que é uma coisa muito mal vista pela população, é muito ruim isso, porque começa a te chamar de, de corrupto, de bandido, porra a vida toda eu lutei contra isso, e agora que eu estou na, na batalha na política, eu sou, sou obrigado a ouvir que pessoas falarem isso de você. Pessoas mal informadas, eu diria, mal intencionadas também, né? Que a pessoa que conhece meu trabalho jamais falaria isso. E, e eles falaram: pô, se a gente aceitar que só bandido fique na política, só pilantra fique na política, esse país não vai melhorar nunca. Você está sendo conivente tá. também, né? A política ela não é feita para bandido. A política não é feita para bandido. A política ela é feita para pessoas que querem melhorar a sociedade. Tanto que o cara que se lança politicamente já pensando em se dar bem, ele já está errado. Porque, na realidade, você, como político, você é um funcionário, como qualquer outro funcionário público. Você serve a sociedade. Mas, infelizmente, no Brasil, nos últimos 40 anos, eu lembro, né, quando a gente era moleque, né, Carlos? A gente falava, o cara é deputado. Oh, deputado! Né? Senador, sim, sim. vereador. Era uma moral. Hoje, se eu falo que você é deputado, o cara já tem como bandido. culpa de quem? Dos próprios políticos ah. que, ao longo desses anos, criaram essa imagem deles mesmos. Então eu, eu falei, poxa, é verdade, se a gente aceitar que só bandido fica na política, nós não vamos melhorar esse país nunca. E eu resolvi, botei a cara à tapa, fui eleito apanhando da imprensa, porque a imprensa, a grande parte da imprensa quer o caos, porque quanto mais caos mais eles vendem, quanto mais caos, mais palcatruas acontecem, porque a população está tá preocupada em sobreviver, ela não fica vendo essas palcatruas que os políticos, os governos, fazem. E, e falei, não, vamos entrar nessa luta e entramos. Eu já estou praticamente, como eu falei, no segundo mandato, já indo para o último ano, o ano que vem é o último ano do segundo mandato, o ano que vem já deve ter campanha novamente. Então praticamente 10 anos. 10 anos, quando eu fechar
0: esse segundo mandato, Vai eu já tá estou tá com 10 anos. anos de política. E a sua percepção? Você me falou, pô, já pensava que era tudo bandido lá dentro, a formação de quadros? O que, que hoje você tem nessa percepção? Continua uma formação de quadrilho lá dentro. muito bandido, muito bandido. A política,
1: infelizmente, ela tem muito canalha dentro, né? muitos. Tem muita gente boa e bem intencionada. O problema é a cultura brasileira. No Brasil, as pessoas não valorizam as pessoas trabalhadoras, não valorizam as pessoas que querem melhorar. Infelizmente, no Brasil, os canalhas, os mau caráter, as pessoas que agem nos bastidores, têm mais força política do que a gente. Por quê? Porque se ele está no, no esquema com outros políticos que às vezes estão no poder, não vou citar nomes, mas se estão no esquema, o cara tem muito, muito mais poder de mando do que eu que não estou no esquema. Por exemplo, você chega e pede uma coisa para mim, eu vou pedir para o governador, o governador me odeia. Porque eu fico falando a verdade sobre ele. Ele já vai mesmo me atender. Agora, os deputados lá da Assembleia, que um... são coniventes com o governador, que vende o um mandato ó, por troca de cargos, por troca de emendas parlamentares, esse deputado chega para o governador e faz um pedido, é lógico que o governador atende, porque é cupincha dele. Então, para o povo, quem quer o melhor deputado? O
0: cara que, o cara, isso
1: daí. O cara que quer abogado do povo. Então, ainda hoje, a corrupção, o apadrinhamento, a, a, a conivência é muito grande na política. Então você vai chamar, não, não sei se é o caso, mas você vê, eu fico olhando aí na televisão, na rede social, alguns políticos falando, você vê, o cara parece que é o um maior revolucionário, o cara parece que é contra tudo e contra todos. Vai no, no programa, eu falo, sou contra, sou contra o que o governador faz, não aceito o que o governador faz, e no final o cara corre junto com o governador... É só ver quem vota contra e é a favor. Não que, que eu vou votar sempre contra o governador. Tem coisas que o, o projeto, de repente, é bom para o povo. Não tem porque que a gente votar contra. Tem que pensar no bem do povo. Mas a esmagadora maioria dos projetos que tem passado na Assembleia ultimamente, você tem que ler nas entrelinhas. Sempre tem um, uma, sacana, uma sacanagem ali no meio, entendeu? Infelizmente, essa é a triste realidade. A política continua com conchavos, com apadrinhamentos, com conivências. Coronel, isso
0: daí é estrachado. Tipo, entre os deputados lá, vocês estão... Escrachado. Gente...
1: Escrachado é aberto mesmo. Não, hum. não é tão assim também, né? Os caras não são tão burros. Assim, né? Vamos não, mas broca... escrachado, pô. A gente, sabe. a gente sabe. Por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui, não é na ideologia. É o PT na Assembleia Legislativa. O PT se diz contra o governo, é contra o uhum. Dória, não aceita, uma coisa. mas para votar eles votam tudo junto com o Dória. O, né? o PT ajuda todos os projetos do governo, passam na Assembleia com o apoio do PT. Eles fazem barulho, ficam obstruindo, fazendo misancênia. mas no fundo, na hora do vamos ver, eles estão juntos com os caras. É, é, é público que uma... não... Tudo isso. Eles falam, eu não tenho cargo nenhum, eu não sei porque eu não vou investigar a vida de ninguém. Sim. Eu sei da minha vida, entendeu? Ó, ó. Outra coisa muito ruim, Alexandre, é o seguinte: a ética na política. Você, eu sou ético, então eu não fico apontando o dedo para João, falando de Paulo, falando de, de Rubens, eu não falo nomes. Isso é ruim porque você não entrega os verdadeiros. Mas em compensação, a ética exige isso. Era muito fácil eu chegar e falar, olha, fulano de tal é ladrão, tal. Primeiro eu vou ter que provar, hum. que o cara não é burro de deixar rabo. Entendeu? Mas você que tá lá correndo junto, você sabe o que tem lá. Você sabe, você vê todo dia. Você Ainda vê as conseguir. coisas. Não, você vê as coisas. E aquela situação, como eu disse, você não tem nada, você não tem apoio nenhum. Por exemplo, o governo tem inúmeros cargos. Isso é coisa normal. Você me ajuda na política, é um cara que tá sempre comigo, é normal. Eu vou procurar um cara pra te ajudar. ajudar. Claro, por que não? Claro. Você claro. é um cara formado, é médico, por que eu não vou te colocar de repente numa secretaria da, 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 da saúde, um cargo que você tem competência. Por que não? Não é um impedimento não é legalidade nem moralidade nisso. Não é legal. O problema é que muitas vezes desses cargos, eles põem pessoas que não são conizentes tem um com o cargo. capacidade para fazer E tem cara lá que tem 20, 30, 40, 50, e eu não tenho um portal de prédio. Eu não estou aqui reclamando, ele está fazendo isso porque ele... não. Ao contrário. Eu justamente não tenho, porque eu não sou conivente com esse governo atual. É Entendeu? Por quê?
0: Porque esse governo faz muitas coisas que está prejudicando o povo. E eu não aceito isso. Ótimo. E com relação. Pô, esse daqui é um programa de saúde. Uhum. Relação de saúde. Como isso que eu falei da, da Secretaria segurança. da Saúde. Mas qual que é a relação que você vê? Segurança pública e saúde. Como Olha, quando falaram que o tema do programa
1: seria isso, eu, eu, eu tenho uma mania, no, eu não pesquiso, eu não estudo para ver o programa, porque eu acho que fica um negócio muito quadrado. É um bate-papo, né? né? Eu, eu vejo a saúde com relação à segurança pública, tem tudo a ver. Por exemplo, no, vamos começar no, no, aspecto, no aspecto físico. O cara que quer ter saúde, ele tem que ter condicionamento físico, ele tem que fazer um treinamento, ou uma academia ou correr, ou andar de bicicleta, Sim. ou nadar, tudo isso mexe com segurança. Se você for para um local onde não tem segurança, você não consegue se exercitar. Você não consegue sair de dia para andar na rua, andar à noite. Você precisa de um local seguro. Já começa o papo da segurança aí. Se você não tiver uma segurança jurídica, de que, de repente, uma pessoa praticou um ato ilegal contra você dentro da profissão, e que se você chamar uma viatura, a viatura vai lá e prenda essa pessoa, ou toma as providências legais, você não vai ter segurança para fazer aquele tratamento. Se você não tiver as leis que trazem a segurança nos remédios, na, na, enfim, em tudo, tudo a segurança, segurança pública principalmente ela tem a ver com tudo que acontece na sociedade com a saúde, com a educação com, com a, a parte de, de... tudo, tudo lazer, a parte de lazer, de, de rua a parte de tudo, você a segurança tem a ver uma rua mal iluminada tem problema de segurança, até aí o policial nós não sei como é que está hoje, mas na nossa época de no sétimo batalhão, nós chegávamos numa rua que estava mal iluminada, nós fazíamos uma raia que é o relatório de novidades naquela, naquele local, entendeu? A Rua X está sem iluminação. Mandávamos -se para a Prefeitura. Para a Prefeitura colocar iluminação. Por quê? Tendo iluminação, possivelmente haja menos roubo. Terreno baldio, essas coisas. Então, a segurança ela acaba agindo em todos os setores da sociedade. Então, tu vai falar, você na Assembleia, você trabalha com o que? Segurança. Lógico, o claro, meu mote é segurança.
0: Mas você acaba fazendo projeto em todas as áreas. É, não dá para você só ver uma, uma, uma determinada área... Você vai deixar deficiente as Todas, outras, né? Acho. Eu acho que tá tudo interligado, né? O programa
1: aqui, a gente fala de saúde, mas é motociclismo, Sim. tem a ver com o hockey.
0: Até isso, na minha área
1: é, legislativa, eu tenho trabalho do projeto que proíbe a fabricação, venda, é, exportação, importação de linhas, não só cerol, Sim. Sim. mas é, 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 linhas chilenas e Chilena. tal, é meu. É uma lei, ah, aprova é uma lei minha, aprovada por Pô, mim. Proteção do motociclismo. Exatamente, aí. é uma lei aprovada por mim. Nós falávamos há pouco com o Carlos aqui sobre o problema de pedágio é um problema seríssimo, onde quando já vimos não, não vou, pessoas porque... morrendo em pedágio, Vagas, ele atropelar caminhão, fora o tempo que o um motociclista perde, fora a dificuldade, Ah, mas não, nem um sem parar, que seria, também não tem, então é, o ideal é que o motociclista, até pela máquina que ele ocupa, que é uma máquina bem menor com um carro, não pagasse o pedágio. Mas como o pedágio é, é uma concessão, aí você vai entrar no problema de... de, 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 de de contratos, etc e tal, tudo coisa para ser conversado. Mas a gente acaba atuando nisso também. Mesma coisa a Rock. Quando eu era vereador, eu fiz um, eu fiz um projeto que instituiu a galeria do Rock como galeria ima, como bem imaterial do município de São Paulo. Uhum. Era até o Toninho da galeria que não sim, sei se você sim, mais Toninho. O Toninho é nosso amigo desde que eu comandava, desde que eu era capitão aqui no set, tenente aqui também. O Toninho era nosso amigo e eu fiz. Esse, e hoje a galeria do Rock ela é um, é é um bem imaterial, bem material do estado uhum, de São Paulo. Ou, ou, eu tô criando também o dia do rock estadual é, me fugiu o nome daquele, daquele aquele cantor que faleceu uns dois anos atrás muito André, Matos. André Matos no dia da, da morte, nós estamos criando o dia do rock Oxe. no estado de São Paulo então essa cara minha, que besteira que... quando você faz um projeto desse, você ouve merda pra caramba, que, que besteira pra que fazer isso, porque o pessoal que é da área gosta o pessoal que é da área gosta ele
0: quer aquele dia para comemorar é, para fazer, fazer a gente. galeria do rock teve a fechar. Exatamente. Fechar aquilo lá virar nada. Exatamente. Pô, se você não é tem uma... é. isso daqui, é para elevar a categoria dele. E também, então, até para conseguir é ó, verba, ser... verba
1: pública. Por exemplo, quando você cria o dia do rock, por exemplo, você coloca esse dia no calendário oficial do estado de São Paulo. Você pode criar eventos naquele Sim. dia, até junto com o estado, junto com o município. São coisas importantes para quem vive disso. É lógico que o pessoal só vem, enxerga o frente e papo nariz. Ah, o coronel faz tudo isso e não fala em aumento de polícia. Como se eu tivesse o é, poder de aumento. O poder de aumentar. A... Se eu pudesse pagar o que eu penso que o soldado da PMI deve ganhar, o soldado ganharia no mínimo 20 mil reais. Mas isso depende do governo, não depende. Sim. É única e exclusivamente do governador. Deputado nem estadual, nem federal, pode é, legislar
0: sobre isso. É, Vamos, bora, mas aqui é teve uma certa pessoa
1: aí que fez uma promessa. Um certo governador, que falou bem assim, muito bem... Número um do Brasil. É, é mentiroso. Ele falou o policial do estado de São Paulo vai ser o mais pago do Brasil. Do Brasil.
0: Pela... É, ele falou,
1: até o fim do governo. O final do governo dele é o ano que vem. Uhum. Só que ele vai se afastar. Ele deve se afastar. É o staff do governador Doria. Ele deve se afastar entre abril e maio, março, abril e maio, porque ele vai ser candidato a presidente. Então, teoricamente, o governo dele acaba em março, abril e maio. Eu duvido se e consiga. faço um pouco ele consiga fazer isso. Primeiro, que ele não vai ter tempo hábil para isso. Até dezembro, uma lei federal proíbe o aumento de salários. Até dezembro. Então, nós não vamos ter como reajustar salários. Em três meses, ele. Ó, oh, hoje, se vocês não sabem, o salário da polícia de São Paulo é o pior, o pior do Brasil. O pior salário agora, né? agora. do SDB, né? pior salário do Brasil, pior salário do Brasil. É, era o segundo pior agora o Dória é conseguiu realmente ser o primeiro, não, nesse é o primeiro é. ele, ele, ele conseguiu o primeiro ele cumpriu, viu ele cumpriu a promessa dele ele é o primeiro, primeiro o, é o primeiro frente pior conseguiu. salário do Brasil a maior polícia do Brasil o maior estado do Brasil tem o pior salário do Brasil acredito se quiser tranquilo né e a polícia é mais eficiente exatamente ah, não vou falando vou desprester. Já jamais não, vou não, 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 eu não. acho que é uma polícia que tem uma, uma estrutura muito forte ela tem um conhecimento técnico muito forte, equipamentos, é uma polícia muito bem preparada. E, e realmente, até pelo número de pessoas que nós temos com esse Estado de São, São Paulo, Paulo, 45 milhões de pessoas. Aproximadamente. É a maior, culpa, é o terceiro exército da América do Sul. É. O Primeiro, o exército brasileiro, o exército argentino,
0: e depois Eu a polícia Brasileira de São, São Paulo. Paulo. Exatamente. É, assim, o estado de São Paulo
1: é a cidade, principalmente,
0: é uma das cidades mais
1: ricas do mundo, é a Dinheiro para isso não falta aqui nesse Estado. É mal a administração, né? Hoje eu botava uma, uma matéria até na rede social, dizendo que o Meirelles, que é o secretário da Fazenda, dizendo que está sobrando dinheiro no caixa, superávit. superávit. Aí, mas aí ele fala, mas não vai dar aumento para o funcionalismo. Por quê? Porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de coisas também, a própria legislação Sim. atrapalha, mas. Se o governo quiser, ele tem como fazer. Ele tem como dar melhorias em habitação para os policiais militares, em cursos para os policiais militares, formação profissional. Existe muita coisa que o governo poderia fazer que aliviaria em muito a vida dos policiais militares. Deixar os policiais, no mínimo, deixar os policiais militares trabalharem. Nem isso sair. hoje. Hoje eles puseram câmera nos então, policiais o militares. O então, que, que o senhor acha disso? Das Eu acho que isso é uma coisa que é, é, é inevitável para as polícias do mundo. A tecnologia ela é inevitável, não tem como fugir disso hoje. Há muitas polícias do mundo, hoje, de estados, do nível do estado de São Paulo, já usam a câmara, a câmara acoplada ao fardamento e à viatura. Então, não tem como se fugir disso. É uma coisa que praticamente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O problema é o investimento, porque o investimento é caríssimo. Acontece que a PM de São Paulo fez uma... Posso falar para você Uma pode. Arde, não. Não Aquilo vou falar. Por deve ter... Fez uma cagada. Não, a senhora... Não. Você falou. Tem uma As senhoras nos assistindo, eu vou ser respeitoso. A polícia de São Paulo ela é mais realista que o Rio. O que, que acontece nas outras polícias? Você está com a câmera acoplada, você está na viatura. De repente, você vê o ocorrência, você dá um toque, ela começa a filmar. Acabou a ocorrência, você dá dois toques, ela para de filmar. Por quê? Respeitar a privacidade claro, daquele homem e daquela mulher. A, a, a câmera, ela é usada, não é para fiscalizar o policial. Ela é usada para ajudar a justiça, até angariar provas, ajudar o policial no mocuentes que haja dúvidas. É interessante isso. Mas hoje, o que, que acontece? O policial ele pega a câmera na reserva de armas, onde ele pega os equipamentos, armamentos da viatura, quando ele, ele coloca a câmera, a câmera já está filmando. E se ele puxar 12, 13, 14 horas de serviço? Aquela câmara fica, ficará filmando o tempo todo. Ou seja, se ele for no banheiro, está filmando. Se nós estamos na viatura falando mal do Carlos, está tá filmando. filmando. Se o Carlos é nosso comandante, nós estamos criando prova contra nós mesmos. Ah, mas, meu, é questão de privacidade, direito de privacidade. É um direito constitucional. Todo cidadão tem direito de privacidade, Sim. mas o um policial um militar não. E ainda foi comentado isso com o coronel, e o coronel falou, não, o policial não tem direito de privacidade. Eu só posso entender então que o policial é um sub humano. O bandido tem direito de privacidade. Quando ele vai conversar com o advogado dele, ele não pode ter nada perto. Ele pode, pode montar o esquema. Ele pode passar para o advogado dele, como acontece muitas vezes até ordens do PCC para fazer uhum. ações na rua. Isso e a polícia não tem como evitar isso Por quê? por causa mas, da privacidade. É constitucional. Ah, mas PM não tem isso que eu estou falando. É isso que eu estou ontem inclusive, saiu uma matéria no Estadão sobre isso, falando, citando até o meu nome, falando justamente isso. Então o que acontece? Essa câmera está sendo usada? De uma maneira totalmente equivocada, ela está sendo usada para fiscalizar o policial. Por quê? Você tem a ideia de que o bandido é bonzinho no Brasil, que não presta é o polícia. O bandido não mata ninguém, é o polícia que mata o bandido, porque o polícia é ruim. Essa é a ideia. Então a Câmara foi colocada para quê? Para fiscalizar o policial. Se é para fiscalizar, pô, vamos colocar nos juízes, vamos claro, colocar nos promotores públicos, claro, vamos claro, colocar claro, no claro. governador, é assim, que eu tenho claro. minhas dúvidas, já que é para fiscalizar, então que fiscalize todo mundo, aí ninguém para reclamar. Agora, por que só uma classe? pode ser fiscalizado. Porque só uma classe, a classe policial militar, pode ser tratada como sub-humano, não ter direitos constitucionais? Se fala tanto em direitos humanos no Brasil, ele não se respeita os direitos humanos do soldado, do cabo, do sargento,
0: do tenente, do coronel... É aí da que eu militar. entrar. O senhor acha que é respeitado, já me respondeu, mas, assim, em situações como... Eu conheço, tenho diversos amigos da corporação, bateu a viatura, detonou a viatura. Esse cara vai para a corrigidoria. Sim, ele vai responder. Mas
1: sem qualquer empresa, ele vai ser feito uma significância para verificar. Foi culpa dele? Não foi? Então isso faz parte do julgar. O problema não é só isso. O problema é que nós temos uma coisa chamada Código Penal Militar, é, é, uhum. Código de Processo Penal Militar, o um regulamento disciplinar. Antes do policial provar que ele fez ou não errado, ele já está sendo punido. isso Ele já é retirado da rua, já é transferido, é, ele já está uma cadeia nas costas. O problema você está falando, eu, eu falo pior, o cara na rua, ele se depara com uma ocorrência e mata um ladrão. Ele é punido de todas as maneiras. Ele está defendendo a sociedade. Ele é tirado da rua, ele é transferido, arrebentam a escala dele. Ele, às vezes,
0: tem um bico na hora de fogo, estuda. ou tem outros, Eles acabam cadendo um o meu da rota. Ele está seis vezes afastado, porque trincou um mala. Foi... Ele, ele ainda deu tá sorte fora. Que ele não foi transferido,
1: porque um monte sendo transferido. Tá então, isso é um absurdo. porque Eu falo, o policial militar não tem o seu. Por exemplo, o bandido, assaltante de banco, traficante, ele é pego numa ocorrência, no outro dia ele vai Ele é autuado em flagrante, no outro dia ele vai para uma audiência de custódia. A grande maioria, uma, uma parte é esmagadora, é colocada é vazio, em liberdade. É, vazio, é, é, é colocada em liberdade. Eu vi, tive casos no passado, o um cara com um fuzil ser colocado em liberdade. Mas aí eu queria entrar num outro
0: assunto que é o contrário. Só
1: pra fechar: e policial é um militar que mata bandido, o juiz pede a preventiva do polícia. O polícia, polícia. é
0: perigoso, não é o um bandido? Canalice, isso, né? E quando o bandido mata polícia, alguém vai lá. Não, ele ainda fica com... famoso,
1: da cadeia é, ele vai famoso perdendo a cadeira vai ser valorizado. A família, Ninguém dessa
0: família. E o que o Estado faz... Posso ser assim, se a família? A culpa família é da, da polícia militar. A culpa é da polícia
1: militar. A polícia militar não valoriza o seu soldado. A polícia militar, quando o um homem morre em serviço, ele é baleado em serviço, ninguém... É, não vou falar ninguém é mentira. Tem, tem o pessoal que vai lá, se preocupa tal, mas a atenção que é dada para a polícia militar é mínima. Eu falo isso porque eu fui baleado duas vezes em serviço. A última vez que eu fui baleado, em 95 eu era capitão. Nem o meu comandante foi me visitar para ver se eu tava vivo que ou morto. Isso. Eu fiquei dois meses afastado, que eu fui baleado. Eu lembro que foi me visitar a tenente, que era minha subcomandante, a Dalva, na época. Foi mais um sargento que tava lá só. Em dois meses eu recebi uma visita, que foram lá, porque ainda assim, porque quiseram. Porque o comandante não foi me visitar. Ninguém perguntou se eu tava vivo, morto, se eu tava precisando de alguma coisa. E eu era capitão na época. Você imagina um soldado. Oficial, então, a Polícia porra. Militar, como eu disse, essa câmera, quem colocou no Polícia Militar, não foi o governo. Foi o comando da Polícia Militar. É crítica ao comando, não. É uma, é uma, aqui é uma, uma, uma indicação de que isso está errado. A polícia militar ela não precisa de inimigos. Nós mesmos somos nossos inimigos. E não é só nisso aí. Quando eu falei da política, é a mesma coisa. Quem mais me critica não é o PT, não é o PSOL, não é o PCdoB, não, é não são os partidos de esquerda. São os próprios policiais militares que me criticam porque eu não dou aumento para a polícia. Ou seja, a gente não se respeita. E depois a gente fala, poxa, mas ninguém gosta da gente. Mas se os os deputados, os legisladores são o pessoal do legislativo, que é policial militar, não é respeitado pela polícia militar? Você acha que os que são civis não tem nada a ver com a polícia? Vamos se preocupar com a polícia? Então, o Eu problema somos nós mesmos, velho. Eu vou dar um palpite. Claro. Por que que é, esse pessoal, não é o comando da polícia, mas o comando do establishment, é, acha mais conveniente o policial revidar do que primeiro atirar? Isso eu acho ridículo. Não, esse, esse negócio é errado. Quem fala que o policial tem que revidar ah. é porque nunca trabalhou na rua. Isso é, é, é história de filme americano. É ridículo. O policial ele tem uma arma para usar quando ele achar necessário. Ele é treinado para achar necessário. Se eu estou na rua, eu vejo o cara tá armado, eu falo, levanta a mão. Caramba. O cara puxou a arma. Deu. A menos que eu vejo que ele vai tirar a arma, eu estou vendo. Se eu vejo que ele vai puxar a empunhar para atirar em mim, eu atiro nele. Eu não vou esperar o cara em mim. Isso, isso é história da carochinha. Isso, isso é, é, é ridículo, coisa de filme mas... americano. Mas tem uma, 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 uma não, uma tem, uns idiotas, idiotas tem uns idiotas que acreditam. Tem uns idiotas que acredita nisso. Não, tem que esperar o bandido primeiro. Imagina. Ou então aqueles idiotas falam: nossa, na ocorrência morreu cinco bandidos e nenhum PM. É. Mas para a cabeça desses idiotas. Mas, é então, então, mas para cabeça desses idiotas, eles acham que tem que morreu o policial para a ocorrência ser válido. É muito cretino o canalha que falei um canalha. Eu não vou citar aqui mais palavrões, porque eu falei respeitar as mulheres presentes. Mas é muita cretinice, isso é muita canalice. Como eu disse a você, a vida do policial militar, não só de São Paulo, vou falar a vida do policial que que em fala? geral, do guarda civil metropolitano, Sim. do policial militar, civil, técnico-científico, do pessoal da SAP, que trabalha nas cadeias, eu do pessoal das forças um armadas que trabalha com segurança, da, da, da segurança pública, a nossa vida, para a sociedade, não para o ser, não para você, não, quando eu falo, eu falo sociedade como instituição, e principalmente para o judiciário, a nossa vida vale menos do que a vida de um cachorro. Porque hoje, se o um cachorro tentar encontrar a vida do cachorro, eles param. Angélica faz tal. Se matar um policial militar, ninguém toma conhecimento. Se matar bandido, toca fogo em ônibus e Porque quem faz isso é o próprio é. bandido. O, o, o bandido valoriza mais eles do que Sim. nós policiais valorizamos os nós mais bonitos. entendeu é Então é uma, é uma triste realidade que a nossa sociedade enfrenta. Mas, como eu falo, eu dou a mão à palmatória e eu vejo uma grande parcela de culpa nisso na própria polícia militar, na própria polícia militar, que não se valoriza. E não se valorizando, se dobrando aos poderes, nós vamos estar sempre dependendo dos outros e sempre sendo tratado como sub-humano.
0: Uma coisa que todo mundo fala, é, todo mundo fala em direitos humanos, mas ninguém fala em humanos direitos. Não, mas isso
1: ninguém quer saber. Ninguém quer cumprir suas obrigações. Todo mundo só quer ter é, é, direitos, só direitos. Ninguém, direitos e vantagens. Não. Cumprir suas obrigações, ninguém quer. Para você ter direitos e vantagens, você primeiro tem que cumprir suas obrigações. Você tem que estar de acordo com o que é decretado, com o que é a lei, com o que é a, a, a ordem, a regra. Se você está fora disso, não tem como você reclamar que você não foi respeitado, porque você já não respeitou. Mas aqui no Brasil, eu estou te falando, a canalice chegou a tal ponto, a, a, a ordem está de uma tal maneira invertida aqui no Brasil, que quem manda aqui é o canalha, que quem tem valor aqui é o canalha. Isso em todo setor. Você vê na televisão, você vai ver qualquer porcaria de novela hoje, Qualquer novela, quem tem valor lá é o canal, é o traficante, é o bandido. Conversão de valores, é, é, é o que está pegando é a mulher isso, do verdade. outro. É, é, é... É, quanto mais sacanagem o cara faz na novela, mais ele, ele, mais ele ganha status na novela. Glamour, glamouriza ele isso, é mais valorizado né? na novela, consegue mais fã. E o policial em novela, o que sempre é? o bobão, é o trouxa, é o corrupto, é o corno? Pode ver. O policial é sempre tratado dessa maneira. Então, isso é o Brasil. É, é foda ser polícia no Brasil, difícil. Ser polícia no Brasil, meu velho, não é fácil, não. Não Se... é para
0: principiante, não. O senhor entrou num assunto de corrupção. Né? E corrupção a gente sabe que não é só na polícia, em todos os meios. Eu, eu sou perito também da Secretaria de Justiça, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem no judiciário como um todo. A gente sabe que tem tudo quanto é cano. Opa! O que, que você acha que poderia melhorar para diminuir essa corrupção dentro da corporação? tem que mudar da... a nossa legislação, né, Luiz? Nossa legislação é tacanha, é ridícula.
1: A nossa, a nossa legislação ela é criminosa. A nossa legislação ela é feita para o criminoso ser, ser cada vez mais valorizado. Por exemplo, a partir do momento que nós temos uma legislação que era de 30 anos, está passando para 40 agora de prisão, 40. o cara não vai puxar nem 10 e nós sabemos disso. Um ah, um exemplo, nós temos um exemplo clássico aqui, ah, quem matou pai e mãe dormindo a paulada não ficou 11 anos preso, tá Exatamente. na rua já.
0: Exato. Agora
1: virou pastora, é santa, todo mundo, e a imprensa valorizando, mostrando. Então virou popstar, entendeu? Virou popstar. Até filme, né? Exatamente. Então, aqui no Brasil, assim, o criminoso, o maldito, ele é valorizado, ele vira popstar. Então, no Brasil, o crime compensa. No Brasil, o crime compensa. Nós não temos prisão perpétua. Você é contra a prisão de morte, eu sou a pena de morte, eu sou contra a pena de morte, que pena de morte, só aí é E nós aqui, nós temos que ter prisão perpétua. O cara apodrecer lá dentro. Trabalhando. Quando daqui 20 anos ele vai estar lá, 30, 40 anos. Quando eu já tiver morto, meu neto for adulto, ele vai estar preso lá e na o que ele fez. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que servir de exemplo. Aqui no Brasil nós não temos exemplo. Nós temos aqui altos setores da sociedade, do judiciário, do legislativo e do executivo, corrompidos ostensivamente. Nós temos aí a maldita CPI lá no Senado, sendo tocada por senadores que estão cheios de novidades, cheios de processos. Como é que pode isso? Como é que você vai fazer justiça com pessoas que estão envolvidas em processos dentro da própria saúde? É só no Brasil que acontece isso. Sim. 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 E sabe, e as pessoas. E o pior. As pessoas acham normal. As pessoas acham normal. Inversão isso. de valores. Exatamente. É a inversão isso. de valores. Como é que fica? Você vê esses malditos pancadões nas, nas periferias aí. Eu não tenho. Eu sempre falo, não é baile funk. É pancadão. Funk é um estilo de música. Uhum. Quem curte funk, tanto como a gente que curte rock, é uma coisa que a gente tem que respeitar. Eu posso até não gostar, mas isso. tem que respeitar. Sim, sim. Porque tem muita gente que não gosta de rock também. Sim. Eu não gosto de samba, não gosto. de. Cada um gosta do seu estilo. Entendeu? Mas o problema não é o funk, o problema é o maldito pancadão. Porque é crime organizado na rua agindo com tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, prostituição infantil, é, é, perturbação do sossego, agressão, roubo, tudo, receptação, tudo que você pode pensar acontece ali. E quando a polícia vai e toma uma atitude, como aconteceu em Paraisópolis, Sim. há uns dois, três anos atrás, que morreram nove idiotas Sim. lá, porque morreram porque estavam lá, porque estavam lá, porque queriam, ninguém brigou, e os, e os pais são culpados também, agora eles querem colocar a culpa na polícia militar joga, né? A polícia militar é culpada porque todo mundo correu, ou seja, a polícia estava cumprindo a missão dela, que era dispersar aquele povo se todo mundo correu, os caras se atropelaram não estivesse ali, entendeu? Correu o risco pagou pelo risco, não, agora eles querem matou ninguém lá, quem matou foi, eu pisotei. foi o tá pisoteio mesmo, então eles querem culpar agora os é. 10, 20, 30, 40 policiais militares estavam lá trabalhando, vendo uma merda trabalhando e querendo ser indiciados em inquéritos por homicídio de pessoas que eles nem viram então é, é ridículo isso, sabe? E o pior é que as pessoas aceitam isso com uma naturalidade, e depois falam, ah, então tá ruim, né? A criminalidade está difícil, Ai, o crime avança cada dia, e vai continuar avançando. Porque a gente não valoriza as polícias, quando eu falo polícias eu entendo as forças de segurança, a gente não muda essa maldita legislação, a gente continua valorizando bandido, porque todo mundo quer que a polícia mata bandido, que a polícia trage. Mas quando eu vê na televisão, a polícia mantém, nossa, mas não precisava matar. Nossa, não não ou, ou pior, <risos> se fosse o parente. Aí se fez o seu parente, aí você não aceita mesmo. Pode matar o filho dos outros, mas o meu não. O meu não cai é bandido, o meu é santo, o meu foi levado pelo outro. Então, a sociedade nossa, ela pediu por isso. E tá pagando um preço caríssimo. Mas o pior, que quem paga o preço mais caro é a polícia militar. Porque o judiciário não funciona, o legislativo não funciona, a sociedade não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona, mas quem
0: é culpado de tudo é a polícia militar. Coronel, traçando um paralelo entre a polícia dos anos 80 e a polícia de hoje, o que, que o senhor vê de maior diferença? Não dá, não dá para traçar suas... paralelo. Não, não
1: não tem como traçar paralelo, Alexandre, são mundos diferentes. Completamente. A, a Constituição de 88, chamada por alguns como maravilhosa, porque só os, os caras que fizeram acham maravilhosa foi a pior coisa que aconteceu. A Constituição de 88, ela criou esse estado monstro que nós estamos vivendo, porque ela deu uma série de vantagens de direitos para quem não deveria ter até 88 nós tínhamos uma constituição que precisava realmente ser revista em muitos pontos, mas nós lembramos, nós somos mais velhos, você é jovem ainda, mas eu e o Carlos somos mais velhos aqui, não sei se o Arnaldo também tem quase ah, nossa idade,
0: mas a gente lembra,
1: a gente lembra, quando você respeitava o professor, Ficava em pé você respeitava tava. pai e mãe, você respeitava o padre, o pastor, você respeitava o mesmo político que hoje é um pilantra, mas tinha pilantra, claro, lógico que tinha, mas você respeitava as instituições, nós perdemos o respeito pelas instituições. Quando nós perdemos o respeito pelas institui instituições, nós perdemos o respeito pelo Estado Democrático de Direito. Se nós perdemos o respeito pelo Estado Democrático de Direito, nós vivemos numa, numa baderna, numa, numa, numa balbúrdia, um caos geral, e é o que nós estamos vivendo. Hoje, todo mundo... Você vê o que aconteceu na Paulista, há uma semana atrás, na manifestação da esquerda. Os caras foram lá e quebraram a estação. Tudo. O que, que tem a ver quebrar a estação? Que eles mesmo usam. Com a manifestação pró ou contra Lula. O que, que tem que atacar o rapaz lá que está trabalhando, Nada, fazendo verdade. obrigação. Então você vê que é o ca... eles querem, querem gerar o caos. Quanto mais caos, melhor. Diz aí, Carol. Antes de 88. Ladrão tinha medo da polícia. Agora, ladrão não tem medo porque sabe que não vai acontecer nada. Ah, tendo... Ele for preso e depois ele sai na audiência de custódia. Mesmo tempo que quando eu trago a carrota, se mija é, todo. É se me... se é comigo, vai se mijar é. também. Se é. eu, é. eu é. com o é. meu filho, vai se mijar é. também, porque ele sabe quando eu olhar na cara do polícia, ele sabe qual é do polícia. Entendeu? É que, infelizmente, tem muita gente entrando na PM hoje, que... é, não, não com o espírito que a gente sempre teve de policial. tem é. para muita gente, hoje a polícia é um serviço como qualquer outro. E, para nós, não. Para nós, a polícia é um sacerdócio. Entendeu? Então, quando o vagabundo tinha que conversar com ele, tinha que baixar a cabeça, que ele sabia que estava falando com o polícia. Tem muito polícia bom assim ainda. Tem, sim, 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 Mas então, é, o bandido ainda tem medo da polícia. O a bandido eu... não respeita a lei. A audiência Eles, de, a justiça... de custódia mata. Não é só audiência de custódia, esse é progressão é penal. É é o cara tem saídinhas. O cara tem cinco tema... saídinhas por ano, é colônia de férias. Ele sai embora. O cara pra tem por... cinco saídinhas, tem sexo na cadeia crime organizado arruma a garota desse programa para ficar transado aí na cadeia. Porra, é o um paraíso. Quem não... Bom, o cara não tem comida de manhã, à tarde e à noite na casa dele, mas na cadeia ele tem, ele prefere ficar preso. Então, hoje, o, a vida do bandido, é falar que é uma, é, não é tão fácil ser preso, mas o cara, ele tá se lixando, ele vai puxar um, dois anos, o crime, o crime organizado a, cuida da família dele, então ele tá se lixando a justiça. O bandido
0: não respeita a justiça. A justiça brasileira é uma piada. Bom, você falou do teu filho. Seu filho seguiu aí né, a sua carreira, a sua vocação. E hoje? Você vê essa diferença também da atuação dele, da sua época para hoje? A... O que, que você Olha, vê de grande diferença? O meu filho é um menino maravilhoso. Que é a minha hum. vocação também. É, eu ver. Falar do meu filho é,
1: é complicado, porque eu não preciso falar do amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha Juliana também, o Rafael. Rafael capitão da polícia. Juliana é casada com um capitão da polícia também, capitão Zé Antônio. Hum. Um menino maravilhoso também. Eles hoje, uma coisa é real, eles são muito melhor preparados tecnicamente. Hoje, tecnicamente, a Polícia Militar, principalmente os oficiais, os sargentos, são muito melhores preparados do que na nossa época. Isso não há como discutir. A preparação técnica, jurídica deles é excepcional. Mas é que eu falei, muitos não têm aquela garra que nós tínhamos, porque a própria corporação desestimulou isso neles. A vibração. A própria corporação, hoje o oficial, que trabalha, como o meu filho e outros oficiais trabalham, eles não têm parada, cada um num batalhão desprestigiado, mata bandido, tira da rua hum. pressão do comando em cima porque eles é, batem muito duro, não é pra fazer isso tal. e tal, e mesma coisa os sargentos cabos e soldados, então o cara que é polícia na veia, no sangue mesmo ele não é valorizado, é por incrível que pareça toda a corporação, todos vocês você tem a sua rádio aqui, você tem um funcionário que trabalha bem, você valoriza o seu funcionário na polícia militar não, na polícia militar o policial que trabalha bem, ele não é bem quisto pelo comando, por quê? Porque ele traz novidades, ele traz IPM, ele traz reclamação no quartel, porque ninguém gosta de tomar mão na cabeça, na rua, tomar mão pra cabeça, o cara vai reclamar no quartel, que é direito do cara. Mas aí que tá o comando saber também valorizar o policial. Fala, não, tomou, foi necessário, mas não, já começa a prender o polícia, a ameaçar, a transferir. Então a própria polícia ela desestimula a ação do verdadeiro policial. Por exemplo, hoje a rota está praticamente parada com o senhor câmera. Por quê? Porque os policiais falam, não, já que para ser fiscalizado, eu não vão trabalhar. Se tem suspeita do nosso trabalho, a gente para. Entendeu? Eu acho que eles têm que continuar trabalhando, tem que, é, aquele mesmo que eu te falei, usar a câmera na hora necessária, mas o cara não consegue ir no banheiro hoje. Os policiais não podem conversar, nem ligatura hoje. É um absurdo. Se depende se ele falar mal mão do comando, ele vai ficar preso. Então o cara fica 12 horas mudo dentro da viatura. Mas você concorda então, que raça a Constituição? Mas aqui, é que eu estou falando. Eu fiz, mas a Constituição, Alexandre, eu fiz documento... A Constituição é fraca, por isso que... Era, eu fiz documento... A Constituição é uma, uma piada. É uma coxa de repete. Eu fiz uh, documento para a Senasp, dizendo isso. Fiz documento para o Comando Geral para a Secretaria de Segurança Pública, acusando essa falta uh, de, 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 de respeito com os direitos, uh, uh, direitos individuais dos policiais claro. militares. Até agora nem me deram resposta me melhor resposta e não vão dar. Sabe por quê? Porque eles querem ficar se dobrando pro governador, que falou, lembra, você falou... É... O melhor salário, Gabriel. Gabriel, você falou que na, na campanha, não, o melhor, salário, o melhor da salário ele falava também, não, no meu governo, bandido que puxaram a polícia vai pro cemitério. Mentiroso. Mentiroso. Aquela ocorrência do, do que eu falei agora lá da, da, da Paraisópolis, ele tirou todo mundo da rua. Ele afastou os proibiu, proibiu. Ele, Ele proibiu os policiais de entrarem na favela. Ou seja, a polícia militar passou a fazer segurança para os caras fazerem um pancadão. Fica fora
0: só. Pedindo. É brincadeira. Bom, ocorrência médica. Na favela, por exemplo, algumas comunidades, não conseguem entrar samu em ambulância. Não. E aí? Tem que, que ter aí? permissão para o traficante. Algumas coisas, assim, inversão de em a valores, amiga, né? é pô, segura... saúde pública. Não tem como. Resgate, não entra lá. Não não é. E aí? Entendeu? Eu acho que essa inversão de valor realmente a gente não consegue nem. Então
1: isso é a quebra do estado do estado é, democrático de direito. Você tem feudos, você tem locais onde existe uma lei paralela. Quando a PM chega e arrebenta, a errada é a PM. Errada é a PM. Como é que você vai melhorar isso? Nunca. Você falou, como nós vamos melhorar isso? Respondendo só a primeira pergunta. Só, nós só vamos melhorar se a gente tiver uma, uma lei forte, um, um... Pessoal atuando fortemente na segurança pública, sem ficar prestando satisfação é, para a imprensa, satisfação para quem não tem nada a ver, porque você tem que prestar e satisfação para a justiça. Policial valorizado. E valorizado. Quanto nós não tivermos isso, salário valorizado, carreira valorizada, o homem e a mulher, o policial
0: militar, o cidadão, a cidadã, policial militar valorizado, quanto nós não tivermos isso, nós não vamos ter uma segurança negativa. Coronel, para terminar, a gente está terminando aí o papo, mas eu precisava falar Hoje. sobre isso começo de pandemia, o senhor foi lá no hospital de campanha. O viu você viu? Essa é a minha... Eu tenho essa curiosidade. O hum. que você viu nesse hospital? de campanha?
1: Cara, eu fui... Nós, nós criamos na Assembleia um grupo chamado PDO. Hum. Por, é, Parlamentares em Defesa do Orçamento. Foi eu que criou o nome, inclusive. Esse grupo foi criado por um amigo, o Sargento Nery, que é deputado também comigo lá, grande amigo. E nós estamos atualmente em 10 deputados. 94 só tem 10. Que ninguém quer ir. Porque a gente apoia o dedo na ferida, né? E nessas missões aí, durante a pandemia, nós fomos em vários hospitais. Para você ter uma ideia, nós entramos em 10 UTI. 10. Entrei nas UTIs com Covid, vi gente morrendo, um problema sério, existe, um problema, é o problema gravíssimo, problema nós todos paramentados, parecemos astronautas. Só que, especificamente, no Hospital de Campanha do Enbi. Foi, foi uma palhaçada. Sim, nós entramos gravando ao vivo, tem, no meu, no, na minha página, a minha página, só no YouTube, no YouTube, tem mais de uma hora de gravação ao vivo, mostrando que o que o, o, a prefeitura e o governo de São Paulo falavam era mentira. Eles falavam que tinha 1.800 leitos, e naquela época já estava dizendo que os leitos estavam todos ocupados, Parados. que ia ter que mandar gente para o interior, e eles já haviam aberto um chamamento para alocar, alocar, alocar mais 1.500 leitos de UTI, mais 3.000 leitos clínicos. Esse chamamento era de 594 milhões eles iam gastar 594 milhões de dinheiro público para alocar é, leitos. E lá, vazio. Nós fomos lá, mostramos, não tinha 1.800 leitos montados, não tinha nem 450, ou seja, o resto não existia. Eles deviam estar tá pagando os 1.800. Sim, claro. Só tinha 400, 450, eles falaram 500, mas eu acho que nem isso. Desses 400, 450, não tinha 250 ocupados, e a maioria que a gente conversava, a pessoa falou, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou bem. Eu não sei o que eu estou fazendo Nossa. aqui. Então, você via muita gente, e vocês ouviram isso. Sim. Todo mundo que está nos assistindo ouviu que as pessoas estavam sendo levadas à força para o Hospital de Campanha, que não queriam ir. E estavam lá perdendo tempo, porque não estava bem. Era para fazer número. Então, o que acontece? Nós votamos em março de 2020 um projeto na Assembleia, que acabou sendo o um projeto... Ah, me fugiu o nome agora. o é um projeto da pandemia, que acabou criando uma situação... É, de, de, de extrema emergência para o estado de São Paulo, porque nós não sabíamos. Quando começa a pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. O mundo todo não sabia. E deu poderes para o governo, nós demos uma carta branca para o governador, eu fui contra, mas tem aqui no final a gente pensando na população. Vamos fazer, porque a gente pensando bem na população. Teoricamente, o governo ele pode fazer o que ele quiser, ele não precisa de licitação, ele compra o que ele quiser, sem dar satisfação para ninguém. Cheque em branco. Cheque em branco. E o governo fez isso. O governo gastou mundos e fundos. Essa situação da, do ANB foi uma delas, que nós provamos que a prefeitura estava mentindo, fizemos documento com o Ministério Público, mostramos para todo o Brasil o que aconteceu naquela tarde, o prefeito e o governador foram à TV falar que nós estávamos mentindo, que nós havíamos agredido, empurrado, invadido o local, Sim. mentira, nós temos gravado as pessoas nos autorizando e entrando conosco, que nós havíamos entrado sem paramento, isso é mentira, porque nós nos paramentamos, que, eles, que aquelas imagens, olha só como são canalhas, que aquelas imagens que nós fizemos, nós havíamos feito quando o hospital estava sendo montado e nós lançamos, que nós ao não vivo. Não é teve até uma grande rede de televisão, que tem um canal de um jornalista aí, que ainda falou que nós estávamos, nós éramos produtores de fake news. Nos chamaram de mentirosos. Os mentirosos nos chamaram de mentirosos. Então, aí ficou bem comprovado que, primeiro, a imprensa está totalmente conivente com toda essa canalice que está acontecendo. A doença existe. É, os governos estão gastando eu queria que essa CPI, se ela fosse séria lá no Senado que ela levasse os prefeitos e governadores para se explicarem o que o Dória gastou aqui em São Paulo de dinheiro com o respirador que não chegou ele pagou 10 vezes mais o preço do respirador pagou 10 até mito, pagou 11 vezes mais que o respirador que custava 50 mil ele no final das contas ele acabou pagando quase 650 no respirador da China vacinas da China, máscaras da China ele fez um negócio da China Entendeu? E está todo mundo quieto. Nós fizemos, só o nosso grupo PDO fez mais de 24 é, é, documentos para o Ministério Público denunciando uma série de irregularidades. Só quatro foram acatados e mesmo assim nós tentamos saber como
0: está aí e não, não tem resposta. Puxa. Bom, é muito triste né, a gente saber disso, mas deputado, muito obrigado. Saiba que a rádio, eu estou falando em nome do Arnaldo, a rádio é sua também. Já foi, já o tempo? Quando quiser, já. já foi, ó, eu, bom, como bom, falei, um bate-papo, meu bate-papo. Muito, assim, muito, muito bom, muito bom. Muito gostoso, rápido, e assim, um tinha muita coisa para falar. Se o senhor puder, claro, eu sei da agenda do senhor, mas... Não, a gente gosta, certo, quando a vir lá... É, certo, lá que a gente está disposto Não Gabriel? Tem um novo falei, bate -papo. Não, é importante esse
1: espaço, porque muitas vezes as pessoas veem a nossa publicação, só querem publicar a minha rede social também, é, tem minha página no YouTube, Coronel Telhada, no Instagram, no, no Facebook. A rede social, hoje, ela limita muito a gente também, né? Ela limita muito a gente. Sim, o que é que, que acontece? E as pessoas veem, às vezes, as publicações e, às vezes, ah, mas não é assim, assado as pessoas... Porque a publicação, ela é seca também, né? O que você põe no papel, é seca. Então, é bom a gente ver... Eu o né?
0: Aqui, é. a gente tá tendo uma visão, aí, realmente, 360 graus. Mas essa vivência sua, de tudo, né? Desde a da polícia até agora, como deputado, isso é importante a população saber. Isso deixa muito mais próximo, né? Daquele, não daquele cara que é o deputado né, o inatingível, mas um cara normal que hum. passa todos os perrengues não. como a gente passa no dia a dia A, a gente passa sabe não também. só perrengue
1: como passa a raiva entendeu? porque é. você quer fazer muito mais você quer ajudar muito mais a legislação não permite, o regimento não permite a lei não permite, aí você apanha porque um canalha está fazendo coisa errada e você apanha como se você estivesse participando disso as pessoas não entendem que você tem limitações, que você não é todo poderoso como as pessoas pensam a, a lei hoje ela é, ela é muito rigorosa. Para nós trabalharmos, ela, é, ela não é rigorosa para ladrão. Mas para o cidadão de bem, ele não tem uma série de dificuldades de fazer as coisas. É a mesma coisa o político de bem. Ele tem uma série de. Ele segue a lei. Se você não segue a lei, você faz o que você quer. Mas quem segue a lei tem que ter limites. E a gente acaba se limitando e acaba não podendo fazer o que a gente quer. E por causa disso, você acaba, às vezes, sendo taxado de que você não quer fazer, que você é conivente, que você é vagabundo porque você não fez. É muito ruim isso que acaba desestimulando a nossa batalha, o nosso trabalho, e a gente vive para trabalhar e fazer o bem para as pessoas. Mas e novos projetos? Você é novo. E aí, o que, que você pensa aí? Não, eu novos entendi. projetos, eu tô, eu, como eu te disse, eu vou todo dia para a Assembleia, de segunda a sexta eu estou na Assembleia, só não vou lá quando eu estou em viagem, em missão, ou às vezes no interior, alguma, alguma, algum evento fora, como eu estou aqui hoje. É, nós estamos em recesso social aqui, eu vou para a Assembleia. É, 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 o ano que vem nós temos campanha, eu não sei se eu fico estadual, se eu saio... Federal, estou pensando ainda, vou ver que o partido decide, há uma grande incógnita no país, o Bolsonaro vai ser eleito, não vai, quem vem de, de candidato em São Paulo, como é que fica, o, o, o Dória vai sair para presidente, vai, ficar o, vai vir o, G, o Geraldo Alckmin, vai vir o, o Rodrigo Garcia, então está tudo meio nebuloso ainda a política, né, então nós estamos aguardando também, estamos conversando com o partido para ver o que faremos no ano que vem, e projeto, nós continuamos os nossos projetos, é todo vapor, nós, cada dia, nós temos projeto na saúde, por exemplo, nós fizemos agora... Nós fizemos um projeto palavra, agora, passamos um projeto agora, agora projeto na saúde, onde nas, <risos> nas escolas... <risos> eu tio, tio tio, Tranquilo. Nós fizemos <risos> um projeto na... que nós conseguimos aprovar, inclusive com o um deputado do PT, que nós temos... Quando a ideia é boa, que eu lhe Você disse... Vai... Não é isso. Passamos um projeto agora... Para as crianças com, com epilepsia, para hum. tratamento de a, como se tratar crianças com epilepsia em escolas. Então, como ele disse, a gente acaba tratando em todas as áreas, né? E todas as propostas que nos chegam, por isso que eu falo, a rede social é boa, porque às vezes ela nos traz propostas, que às vezes a gente mesmo não tinha pensado. E você teve uma ideia que, poxa, que ideia é boa, vamos fazer. Não, e a gente frente. desenvolve Exatamente. e tem
0: feito muita coisa legal com isso. E a gente fica à disposição também, eu, principalmente com o médico, tudo, tanto na Secretaria de Justiça também. Se o senhor precisar, está aqui com todo o apoio nosso. Está aí da rádio também, precisando de qualquer coisa. Quer vir aqui, horário que for, só vir aí. Obrigado. E eu estou à disposição cara. de todos lá para a Assembleia. Contem
1: com o meu trabalho. Deus abençoe. Mais a uma a vez. Todos. Obrigado. Não, não. Obrigado a
0: vocês. Pessoal, semana que vem, segunda-feira, não sei o horário, talvez às 11, talvez às 16, a gente vai estar aí. Obrigado, valeu. Obrigado por todos mesmo. Valeu. Vale.